0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Love and Light. Aujourd'hui, on est déjà rendu au mois de novembre 2020, donc le 11-2020. C'est un mois qui s'annonce particulier. Euh, c'est un mois qui euh, continue finalement sur cette espèce de, de lancée de cette année euh, 2020 qui a été euh, forte en émotion. C'est drôle parce qu'au début de l'année... On nous avait clairement dit et mentionné hein, qu'à 2020, ce serait une année où on serait forcé de redéfinir les structures, de, de redéfinir nos, nos cadres, de redéfinir un petit peu nos, euh, nos repères et nos balises. Ça a été pas mal plus violent, finalement, que ce qu'on aurait pu euh, imaginer. Je me replonge au mois de janvier où euh, tout le monde était vraiment sur cette conjoncture-là de Pluton avec, euh, avec Saturne et... Euh, on pensait qu'on on remettrait euh, certaines fondations en place d'une manière complètement différente. Finalement, ben, on a été, euh, je pense qu'on a été tous un petit peu submergés, on a tous été happés par cette espèce de tsunami énergétique de cette année 2020. Alors, on, on nous annonce que pour le mois de novembre, euh, on entre en tout cas vers la résolution de cette période-là. Et euh, si je me fie à ce que mon amie Monia Rekik qui est astro-coach, a partagé récemment sur sa page, euh, ça va être un petit peu à l'image d'un accouchement ce mois de novembre-là. Donc, euh, il y a des contractions, il y a des douleurs, euh, c'est un petit peu un chaos. <rire> cette, mise, euh, cette mise au monde-là, finalement, de ces nouvelles structures, de, de ces nouveaux repères, va se vivre vraiment à l'image d'un d'un accouchement. Donc euh, c'est un mois qui va nous demander de continuer d'être flexible, de continuer d'être dans l'espoir, mais surtout d'être dans l'énergie de notre cœur. J'ai un message assez euh, clair et succinct, je vous dirais, aujourd'hui pour cet épisode-là qui va faire écho à la canalisation que j'ai reçue. Je vais vous en reparler un petit peu euh, tout à l'heure. Mais le message, pour moi, il est clair pour le mois de de novembre. Et ce message-là va se résumer finalement à trois choses. La première étant de s'arrêter pour prendre soin de soi. La deuxième chose, c'est de se soutenir. D'aller s'appuyer finalement sur la force de, de nos communautés, sur la force de la communauté de maintenir cette toile-là d'énergie, même si on n'est pas nécessairement en contact physique, si on ne se voit pas en présence, à cause évidemment des des, des circonstances liées à à la pandémie, même si on ne peut pas se voir euh, en chair et en os, le soutien et euh, le fait d'être capable de se relayer finalement va être, mais excessivement important. Je le vois, je le ressens, <rire> on va s'en reparler. Et la troisième chose, finalement, c'est quoi? C'est de, de changer de perspective. Complètement. De, de, de se forcer à faire ce travail-là pour changer nos perspectives. Et la canalisation du mois de novembre vise exactement, exactement à, à toucher ce point-là, à nous amener, finalement, à prendre conscience de l'importance de changer nos perspectives. Donc, comme je vous disais, la première chose importante en novembre, prenez des pauses. C'est vraiment un mois pour arrêter. C'est toujours un mois. L'automne, on le sait, mais c'est toujours une période où on devrait vraiment ralentir, prendre du temps pour soi. On se dirige vers l'hiver, tant au niveau du climat qu'au niveau intérieur. hein. Puis l'hiver, c'est quoi? C'est une période de retour à soi, c'est une période de repos, C'est une période pour recharger nos batteries. Et c'est quelque chose qui va être excessivement important au au mois de novembre parce que nous sommes épuisés de tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois. Donc même si on essaie euh, d'être fort, d'être résilient, si on on fait preuve de beaucoup de courage, même si on on voudrait hein, que la vie continue puis euh, qu'on n'ait pas finalement à encaisser les, les contre-coûts ou euh, payer un peu pour tout ce qui a pu se, se passer au niveau, ben, au niveau global puis même au niveau individuel, parce que nous avons vécu individuellement énormément de choses en 2020. Donc même si on voudrait être forte et continuer, euh, c'est comme un petit peu une nécessité en novembre d'arrêter, de ralentir. Et je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Euh, Si vous travaillez, vous avez une routine qui va vite, peut-être la chose que vous pourriez faire en novembre, c'est de simplement arrêter de vous projeter dans l'avenir. On a cette tendance-là, l'être humain, puis on est aussi exposé à beaucoup de de modèles. où on, on, on nous pousse finalement à avoir des visions, à avoir des rêves, à avoir des objectifs. Euh, pour novembre, le mot d'ordre, c'est arrêt, c'est ralentissement et c'est self-care. Okay? C'est les trois, les trois mots d'ordre euh, qu'il faut retenir pour le mois de novembre. Permettez-vous ce mois-ci de, d'arrêter de vous mettre la pression pour, pour vos objectifs. Permettez-vous de peut-être... Euh, ne pas avoir de, de, de grands rêves ou de grandes visions pour vous dans, dans les prochains mois. Et prenez ça vraiment comme un moment où vous allez simplement prendre soin de vous, vous recharger et vous redonner cette, cette douceur-là, cette, cette chaleur-là qu'on a besoin en ce moment, parce qu'on a été malmené dans les derniers mois. On a été virés hein, de tout de tout côté en sachant pas trop ce qui se passait, on a pu vivre de l'anxiété aussi par rapport soit à la pandémie, soit aux conséquences des mesures liées à la pandémie. On a vécu des choses individuellement, on vit des choses dans le collectif. Et je vous parle aujourd'hui, on est jour des élections américaines, donc il y a ça aussi hein, qui va vraiment avoir un impact sur le, le climat global. Donc on a vécu énormément de choses et Sapristi, permettons-nous d'arrêter en novembre juste pour nous recharger. Quand ton téléphone cellulaire, il est mort, quand sa batterie est épuisée, tu fais quoi? Mais tu le mets de côté, puis tu tu le branches pour recharger les batteries, puis c'est la même chose avec nous. Et de grâce, ne soyons pas inquiets ou anxieux de ne pas savoir où on s'en va. Euh, ça n'a pas d'importance dans le contexte actuel. On peut 100 se permettre en ce moment d'être dans l'inconnu ou dans le flou par rapport à, à ce qui nous attend ou par rapport au futur. Enlevons-nous cette pression-là, enlevons-nous cette pression-là collective et euh, faisons vraiment, comme j'ai dit, du self-care un élément central de, du mois de novembre, de ce qu'on peut finalement créer pour nous dans, dans nos vies. Euh, Self-care, j'avais envie de vous partager peut-être euh, deux, en fait, mes deux techniques préférées euh, pour le self-care. Juste un instant, mon chat veut sortir de mon bureau. OK, Chacha a été libéré de mon bureau. <rire> Donc, ce que je disais, deux techniques euh, qui sont mes techniques vraiment préférées en ce moment pour, euh, pour prendre soin de soi. Puis c'est deux techniques qui m'ont aidé énormément à des périodes où je vivais de la très grande fatigue. C'est des choses aussi que, que j'ai besoin de remettre en place en ce moment, moi aussi, dans, dans mon quotidien, parce que j'ai aussi besoin de, de tirer la plug, j'ai aussi besoin de prendre beaucoup de de temps pour moi, si je vais être capable de, de continuer, euh, de contribuer, de, de partager avec vous finalement, d'être, d'être actif puis d'être là pour toutes les défis qui nous attendent parce qu'il va en avoir énormément. Alors, la première technique, probablement que vous la connaissez si vous me suivez, mais c'est le yoga nidra. Le yoga nidra, en fait, c'est pas du yoga postural, c'est pas des, des, des postures de yoga, c'est une méditation guidée, mais c'est une technique qui a été... Euh, qui a été, mais en fait qui existe depuis très très longtemps, mais le yoga nidra, la manière dont il est structuré, contrairement à une méditation guidée euh, que vous pourriez peut-être aller chercher sur YouTube, c'est une technique qui est structurée pour vous amener une détente très profonde euh, au niveau de votre système nerveux, au niveau de votre mental, au niveau de votre corps. Donc le yoga nidra, c'est une technique qui est aussi extrêmement puissante pour reconnecter à soi pour reconnecter à euh, notre corps de lumière, hein? donc reconnecter à notre lumière intérieure, à notre force, un peu à notre âme, on pourrait appeler ça un petit peu comme ça, mais le yoga nidra a cette cette structure-là qui fait en sorte qu'on va finalement percer toutes les couches euh, qui nous habitent, hein? on a une couche physique, on a une couche mentale, une couche émotive, donc, de percer toutes ces couches-là pour se rendre euh, jusqu'à ce qu'on appelle notre corps de lumière, donc pour aller reconnecter avec notre force, avec notre lumière, avec notre source intérieure. Je vais en reparler parce que je vous dis, tout est dans tout aujourd'hui. Ça revient aussi dans la canalisation du mois de novembre. Donc, le yoga nidra, c'est un yoga que vous pratiquez vraiment en posture allongée. Donc, vous vous, euh, vous, vous soit vous vous couchez sur le, le dos, soit que vous restez en position assise. Et vous avez simplement à vous laisser guider par, euh, par la méditation. Donc, je ne vous parle pas de ça aujourd'hui pour, euh, pour vous vendre du Yoga Nidra parce que j'en ai sur mon site web et d'ailleurs, je vais le mettre en promotion pour ce mois-ci. Je vous parle de ça parce que c'est une technique qui est extrêmement puissante. Euh, donc, allez faire un tour sur YouTube, allez vous chercher des méditations de yoga nidra. Euh, si, si ma voix vous parle, <rire> vous pouvez aussi aller sur mon site. Comme je vous dis, le programme va être en, en promotion tout le mois de, de novembre. Mais permettez-vous ces moments-là. Et le yoga nidra est une pratique qui est relativement courte. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit ben, « si vous avez un quotidien où ça roule beaucoup, où il y a beaucoup d'actions, et que vous avez peu de temps », permettez-vous de petites pauses et le yoga nidra, qui peut vous prendre 15 à 20 minutes, peut facilement s'intégrer finalement dans votre quotidien. Donc, il y a cette technique-là que j'adore, que je ne saurais vous recommander plus que ça. Et il y a aussi euh, la bianga, donc l'automassage ayurvédique à l'huile chaude. Alors, cet automassage-là est une espèce de... Cadeau du ciel, quand on goûte à cette technique-là, puis c'est tellement simple, c'est tellement accessible. Euh, C'est juste incroyable le bien que ça peut apporter au niveau de notre système nerveux. Le massage à l'huile chaude, hyper simple. Vous pouvez le faire avec de l'huile de coco, donc ça s'achète à l'épicerie. Évidemment, si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez y aller avec une huile de coco désodorisée. Ça se trouve ça aussi souvent en épicerie. Et vous la faites simplement euh, fondre et chauffer un petit peu, donc disons à peu près à 35-40 degrés, un petit peu à la température. En fait, non, je vous dirais plus 40-45 degrés, un petit peu plus chaud que la température du corps. Et vous allez vous masser vous-même. C'est-tu pas merveilleux ça? On n'a même pas besoin de sortir de, On n'a même pas besoin de, sortir de... de chez soi pour ça. Donc c'est une technique que vous pouvez faire vous-même, chez vous, quand vous voulez. Et l'automassage, vous pourrez, euh, encore une fois, les regarder peut-être sur Internet les techniques, mais en soi, c'est hyper simple. Ce qu'on fait dans l'automassage, c'est qu'on va masser les muscles et les articulations. Euh, la technique de base, c'est mouvement circulaire au niveau des articulations et mouvement vraiment de va-et-vient au niveau des muscles. Donc, on peut commencer par le visage, le cou, les oreilles. Euh, ensuite de ça, moi, normalement, je descends au niveau des épaules, euh, poitrine, abdomen, les bras... On fait ensuite les cuisses, les genoux, les mollets et les pieds. Et surtout, il ne faut pas oublier les mains parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau des mains. Donc, une belle technique que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Je vous ai parlé de l'huile de coco. Si vraiment vous êtes intéressé à euh, peut-être amener une une couche supplémentaire au niveau de votre soin d'automassage, vous pouvez chercher, il y a certaines compagnies qui vont se spécialiser Euh, dans la vente d'huiles, donc d'huiles ayurvédiques qui sont infusées aux herbes. Donc, ça peut être intéressant d'aller vers cette option-là si, comme je dis, vous souhaitez ajouter peut-être une petite couche un petit peu plus euh, thérapeutique à votre votre massage. Je pense qu'il y a le Centre euh, d'Ayurveda à Montréal, dont j'ai oublié le nom, euh, qui prépare ces huiles-là infusées. Donc, euh, vous pouvez aller regarder... Euh, je pense que c'est « Espace Ayurveda », le nom du, du centre. Il me semble qu'ils en vendent et qu'ils euh, font la livraison aussi des huiles. Donc, ajouter ça dans votre quotidien, c'est extraordinaire ce que ça fait. Euh, ça amène un, un grand calme, mais aussi vous allez vraiment sentir tout votre corps. Donc, c'est fou comment on peut être déconnecté hein, des fois de notre corps et cette technique-là nous permet de, de revenir rapidement, euh, rapidement à soi. Euh, je sais qu'en Inde, en Ayurveda, donc dans les pratiques, c'est plutôt recommandé le matin de le faire. Personnellement, je le fais plus le soir, d'abord parce que j'ai le temps, mais aussi parce que ça me permet de, d'amener vraiment un état de, de bien-être et de calme <rire> qui me font du bien à la fin de, à la, fin de la journée. Et si vous pouvez aussi joindre ça avec des soirées pas d'écran, donc de se faire des défis à partir de 20h de de couper toute stimulation avec les réseaux sociaux, bien, ça <rire> c'est encore plus euh, encore plus puissant. Alors, vous essayerez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Euh, vous me direz si ça fonctionne, comment est-ce que vous vous sentez aussi, euh, soit après l'automassage, soit après votre yoga nidra, tout ce que ça peut finalement vous apporter de, comme bienfait. La deuxième des choses qui est importante pour le mois de, de novembre, c'est de de se permettre, comme j'ai dit, de tirer la plugue et de se laisser soutenir et supporter par les gens autour de nous, par nos communautés. Je le vois beaucoup parce que, ben moi, dans, 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 dans ce que je fais comme travail, je, je partage beaucoup. Euh, oui, tu sais, je, je suis un peu comme une travailleuse de lumière, si je peux dire, et j'ai, j'ai besoin en ce moment de, de prendre du temps pour moi et de passer le flambeau à, à d'autres personnes à des moments où je sens que moi, j'ai moins d'énergie euh, et que j'ai besoin d'arrêter finalement pour aller me, me ressourcer. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde en ce moment. On a besoin de, de sentir ce soutien-là, de sentir ce support-là et peut-être d'aller trouver aussi les espaces et les communautés nécessaires euh, si vous sentez que peut-être vous n'avez pas ce réseau-là près de vous de manière, de manière immédiate. Euh, et il faut se rappeler... Que le soutien va être de plus en plus euh, nécessaire parce que, ben en fait, ça fait suite à ce que je viens de vous dire, ça fait suite à la fatigue, euh, la fatigue collective, la fatigue individuelle qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a besoin de moments où on va vraiment se permettre de se ressourcer, mais à ce moment-là, on a besoin d'avoir du soutien de la part des autres. Repartons du principe que « nous sommes un ». We are one », on le dit souvent, et pour moi, c'est ça aussi, de dire « nous sommes un », c'est de comprendre que nous sommes un dans l'énergie, que si une personne, un maillon de la chaîne ralentit, bien, on on va aller au au rythme hein, de cette personne-là. Moi, j'ai fait beaucoup de de trekking quand j'étais plus jeune, puis on disait toujours qu'on avançait finalement au rythme au rythme du plus lent dans le groupe. Et c'est un peu ça en ce moment. C'est comme, il y a des gens qui ont besoin de support, il y a des gens qui ont besoin de plus de soutien. Parfois, c'est nous, parfois, c'est nos amis. Euh, et on doit finalement, d'une part individuellement, aller chercher le soutien au moment où c'est nécessaire, mais on doit aussi collectivement faire l'effort pour nous soutenir mutuellement. Je vous annonce que le 11 novembre, euh, j'organise avec mon amie Pamela de ma propre voix. Pamela qui a fait un un beau 28 jours Pono récemment sur, euh, sur ces réseaux. Donc, on organise ensemble une grande méditation collective. Donc, ça va être le 11 novembre à 13h, heure du Québec. Donc, si vous êtes en Europe, ça sera à 19h chez vous. Justement, dans cet esprit-là, de s'apporter le soutien et de se souvenir que nous sommes ensemble dans cette grande aventure, grande expérimentation ou ce grand accouchement, disons ça comme ça, ce grand accouchement de, de, des cinq prochaines années, de cette nouvelle ère qui est en train de, de se mettre en place. Donc, le soutien, la famille, la communauté, extrêmement important, comme j'ai dit. Soit que c'est vous qui en avez besoin, allez le trouver, mais faites aussi votre part dans votre communauté pour soutenir les gens autour de vous. Euh, parce qu'on a un grand, grand, grand besoin de lumière Et on doit être là pour se relayer, se passer le flambeau au moment euh, qui sont peut-être nécessaires pour euh, certaines personnes. Et la troisième chose importante en novembre, c'est de se permettre de changer de perspective. Et ce sera également le thème de la canalisation du mois de novembre. Changer de perspective... euh, c'est la seule chose qu'on peut faire finalement en ce moment par rapport au contexte, par rapport aux difficultés, par rapport aux défis qu'on vit. Et je parle de défis et de, de difficultés, mais je tiens à souligner qu'on est, on est plusieurs à avoir la guidance ou à percevoir, et même au niveau astrologique, ça, ça s'explique en ce moment, la bataille est déjà gagnée. <rire> Cette espèce de, de tension-là, de... Euh, de chaos ambiant où on a l'impression qu'il y a un petit peu les, les, les forces du mal ou de la noirceur qui affrontent les forces de la lumière, la bataille est déjà gagnée. C'est-à-dire que l'amour va, va gagner, l'amour va, va remporter cette... Euh, va prendre le dessus, disons ça comme ça, va prendre le dessus sur le, sur le climat ambiant, euh, mais on est justement dans cette espèce de transition inconfortable dans cette contraction-là qui amène beaucoup de, de chaos, de douleur, euh, de confrontation. Euh, gardons l'espoir que la bataille a déjà été gagnée. Par contre, on doit euh, rester beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'amour et dans la lumière et se permettre de contacter finalement cette énergie-là le plus possible. On doit se permettre de voir l'amour et la lumière en toutes choses, et de prendre la décision de faire le choix de voir l'amour et la lumière en toutes choses. Le changement de perspective, il est exactement là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appréhende les événements actuels? Comment est-ce qu'on appréhende nos défis personnels? Est-ce qu'on choisit finalement de ne voir que le côté sombre, que de voir les difficultés où on choisit finalement de changer de perspective et de comprendre que tout ce qui est vécu présentement est nécessaire et n'est simplement qu'une transition euh, vers une, une transmutation, si je peux dire, de, de tout ça en amour et en lumière. Donc, faites ce choix-là! On a toujours le choix. C'est simplement une question de perspective. Comment décide-t-on de voir les événements? Comment décide-t-on de voir ces, ces défis-là qui nous sont présentés? Euh, est-ce qu'on va s'apitoyer sur notre soeur? Est-ce qu'on va être dans la victimisation? Est-ce qu'au contraire, on va se fermer les yeux? On va refuser, peut-être, de plonger là-dedans pour comprendre les leçons, pour aller chercher les prises de conscience qui sont nécessaires? Ou est-ce qu'on va comprendre que tout ça n'est qu'un simple vecteur de, de transmutation, de changement, un accélérateur, finalement, de, de cette transition-là vers la nouvelle ère. Alors, je vous parle de la canalisation que j'ai reçue pour le mois de novembre, parce que ça va rejoindre, finalement, tout ce que je viens de, tout ce que je viens de vous dire au niveau du, de l'update énergétique du mois de novembre. Euh, donc, petite parenthèse avant de, de, de passer à la canalisation, c'est assez particulier pour moi en ce moment et j'ai même un peu de difficulté à vous exprimer le sens et euh, la vibration des canalisations que je reçois parce que je suis complètement en train de changer de fréquence par rapport aux messages que je reçois. C'est-à-dire que euh, ma canalisation a évolué beaucoup. Euh, Si je me replonge au mois de janvier, ce qui se passait pour moi, c'est que j'allais questionner, je recevais des informations, je recevais des messages que j'écrivais. Plus vers le printemps, je pense j'ai commencé à faire plus une, euh, pas une retranscription, mais une une retransmission, voilà, euh, vocalement de la canalisation que je recevais. Et là, récemment, en fait, depuis le mois de septembre, je reçois carrément des fréquences de, provenant de, d'autres galaxies, ou en tout cas, ça se passe beaucoup dans les étoiles, mon histoire euh, <rire> récemment. Donc, j'ai reçu des canalisations d'Orion, et la dernière canalisation que j'ai reçue vient de Vega. Euh, c'est assez fascinant, Vega, c'est la constellation de Lyra, et l'étoile, Vega, Vega, c'est une étoile, est une des étoiles les plus brillantes, finalement. C'est-à-dire que je pense que même quand on regarde au niveau, euh, au niveau du ciel, c'est une étoile qui, euh, qui dégage une lumière là, vraiment très, très forte. Euh, alors, j'ai reçu cette magnifique canalisation-là de, de Vega. Je l'ai reçue vendredi dernier. Et euh, c'est riche, c'est dense, c'est multidimensionnel. Je suis même, d'une certaine manière, un peu dépassée par euh, la force et la profondeur des messages qui sont envoyés. Donc, vendredi, quand je l'ai reçu, euh, évidemment, quand je reçois, ben moi, je retranscris. Donc, pour le moment, ça, ça se fait euh, avec un transfert par l'écriture. Et euh, souvent, quand j'écris, je ne sais pas ce que j'écris. Je ne comprends pas le sens. Je dois relire. Et je dois relire et re-relire et re-relire. <rire> Donc là, hier, j'ai encore une fois relu pour être capable de vous en parler aujourd'hui. J'ai pratiquement l'impression de faire une... euh, Comment est-ce qu'on appelait ça ce qu'on faisait à l'école? Une dissertation, voilà. J'ai presque l'impression de de devoir faire une dissertation avec ces canalisations-là. Le message de Vega est extrêmement beau, extrêmement lumineux et se résume à ce que je viens de vous dire, qui est l'importance de changer de perspective. Euh, je vais vous relire, donc je vais vous lire la, la retranscription à la, fin de, à la fin de l'épisode. Mais quand on parle de changement de perspective, euh, on parle de ressentir et d'appréhender en fait la, la réalité autrement. Plutôt que d'appréhender euh, ce qui se passe, d'appréhender ce qu'on vit à travers nos schémas mentaux, à travers notre mental, à travers notre cerveau, ils l'ont vraiment dit textuellement, on doit apprendre à se relier à, au langage non révélé du cœur. Et pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il y a un autre mode de, de connexion avec la réalité, qui est beaucoup plus au niveau de l'énergie euh, qu'au niveau, comme j'ai dit, d'un, d'un raisonnement ou d'une logique. Et c'est un peu ça la mise en garde qui est transmise dans, dans le message par Vega. C'est euh, « Rappelez-vous que la seule et unique vérité et la vérité non révélée du cœur. Et pour moi, non révélée, euh, ça veut simplement dire qu'on on doit, nous, faire le travail pour aller connecter à cette fréquence-là, pour aller connecter à cette énergie-là non révélée. Donc, la manière dont ils me l'ont partagé, c'est unspoken, euh, une réalité qui, qui ne se transmet pas nécessairement par la parole, mais qui est la seule et unique euh, vérité. C'est notre travail, c'est le travail qu'on a à faire, et il nous rappelle aussi de ne jamais baisser les bras. Okay? Même pas pour euh, un court instant. Parce qu'on n'a pas finalement à être inquiet de la suite des choses. On n'a pas besoin de se soucier de ce que l'avenir nous réserve. On a simplement à faire le travail de se relier dans cette fréquence-là de l'amour, de la vibrer et de choisir de voir la vie à travers ces lunettes-là. Euh, c'est beaucoup de revenir aussi... À nos propres dons, à nos propres qualités, à nos propres euh, talents innés qui se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous. <coughs> Véga m'a parlé beaucoup de ce trésor-là intérieur, euh, du fait qu'on a tous et chacun une, un trésor, un trésor à l'intérieur de nous qui a besoin d'être, d'être révélé, d'être manifesté dans le monde. Et pour moi, ce trésor-là, c'est à la fois, comme je dis, nos dons et nos talents, mais c'est aussi la force de l'amour. C'est aussi la force de la lumière qui nous habite et avec laquelle on a la possibilité de connecter pour complètement changer notre perspective des choses. Et c'est ce changement de perspective-là qui va amener un changement dans le monde concret, dans le monde réel. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se soucier de la suite des choses. La seule chose qu'on a à faire, c'est dès maintenant de changer notre perspective, de se relier à l'amour et la lumière, et le reste va suivre. Souvenez-vous, comme je vous ai dit, que d'une certaine manière, la bataille est déjà gagnée, mais on ne doit pas baisser les bras, même pas pour un court instant. C'est ce que Vega est venu vraiment nous nous rappeler. Alors... euh, Je vais terminer là-dessus, je vais vous partager donc la canalisation, j'ai pris soin de la traduire, donc euh, pour pour ceux et celles qui ne parlent pas anglais, je suis vraiment heureuse de vous l'avoir traduit parce que je vais être capable de de bien vous le transmettre puis de m'assurer finalement que le message est euh, est reçu et perçu de de tous. Ah oui, dernière chose, euh, c'est beau, c'est très beau parce que Vega... Euh, les êtres de Vega vous offrent leur lumière euh, inconditionnelle. Et ne soyez jamais réticents à aller demander de la guidance, à aller demander la lumière, à aller demander l'amour. Et c'est, c'est très clair qu'ils sont euh, 100% là, 100% prêts finalement à déverser <rire> toute la lumière et l'amour qui, qui sont nécessaires en ce moment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette lumière-là et peut-être à euh, faire ce que j'appelle une douche de lumière. Donc, euh, à certains moments, ça va m'arriver de de pratiquer ça. Une douche de lumière, c'est quoi? C'est pendant une méditation, je vais me connecter vraiment euh, aux étoiles et je vais visualiser une douche, une pluie de lumière et d'amour sur moi qui va venir remplir finalement... Euh, mon corps physique qui va venir remplir mes cellules, mais qui va aussi venir remplir tout mon champ énergétique. Donc faites des, des douches, <rire> des douches d'amour et de lumière en novembre. Remplissez-vous de cette haute fréquence, de cette haute vibration-là. Euh, comme j'ai dit, les êtres de lumière sont 100% prêts et dédiés à vous l'offrir. Il ne vous suffit que de le demander. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais terminer avec la retranscription de la canalisation que j'ai reçue de Vega. Et ainsi, nous vous parlons aujourd'hui depuis Vega, afin de vous transmettre tout l'amour et la lumière grandement nécessaires à ce moment précis. Nous venons de loin, espérant vous trouver en sécurité, confiant et stable. Nos enseignements pourront vous surprendre, puisque notre lien a pu être oublié. Depuis des espaces et temps immémoriaux, votre connexion aux étoiles et à notre peuple était puissante. Il n'était pas inhabituel de voir et ressentir notre présence de l'au-delà. En cette époque lointaine, l'esprit et l'âme fleurissaient, révélant la vérité sans précédent. C'est de cette époque dont vous devez vous souvenir, vibrer et ressentir, afin de révéler la vérité dès maintenant sur Terre. Ne restons pas silencieux devant cette vérité qui doit être révélée et exprimée à travers toutes les langues. Cette vérité se souvient de la réelle nature du soi, telle qu'elle a été imaginée, une lumière et un amour pur et divin. Cette vérité doit être exprimée maintenant et vue maintenant. De notre point de vue, vous avez maintenant pris conscience du mensonge de tous les mensonges que vous ne pouviez jamais apercevoir depuis votre perspective, mais qui doit être appréhendée depuis l'amour. Cette vérité non exprimée du cœur, ce trésor divin qui n'attend qu'à être découvert. Puissions-nous nous 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 adresser à vous avec une grande clarté et avec grand respect devant ce qu'il vous reste à découvrir. Alors que nous nous déplaçons à travers le temps et l'espace, sans calculer aucune des étapes. Nous nous présentons avec espoir et respect devant ce qui vous est présentement offert. Ne prenons jamais acte à partir de la peur devant l'inconnu. Il n'est pas de votre devoir de prédire l'avenir ou les événements qui se produisent dans votre espace-temps. À partir de maintenant, Ceci doit être votre mantra. L'action de Dieu, une fenêtre ouverte devant votre nature infinie. Une appréciation pure et simple de la beauté de la vie, peu importe la perspective. Alors que nous avançons, rappelez-vous la vérité non révélée du « soi », la vérité non révélée du « cœur ». La vérité non révélée de la beauté de la vie. Demeurez prudent et vigilant face au chaos créé par votre cerveau. Il crée beaucoup de dommages. Souvenez-vous de tourner le regard vers l'intérieur pour voir ce qui n'a pas été révélé. Pour retrouver cette vérité non révélée de la beauté de l'amour, puisque là se trouve votre essence. S'il vous plaît, appelez-nous dès que nécessaire. Nous répandrons et vous offrirons toute la lumière requise. S'il vous plaît, servez-vous à votre guise de cette lumière que nous vous offrons. Demeurez toutefois prêt à la recevoir, ouvert à cette lumière divine et cette guidance. Souvenez-vous de vivre la douleur simplement comme une expérience du soi, prête à être transmutée en amour et en lumière. Souvenez-vous de votre mission sur cette planète et ne vous laissez jamais abattre, ne serait-ce que pour un instant. Chérissez cette lumière offerte à vous, à l'intérieur de vous, depuis l'au-delà et sous vos pieds. Depuis tous les espaces-temps, nous reviendrons où vous donner plus d'informations. Mais pour l'instant, l'instant, souvenez-vous de cette unique vérité, celle qui se trouve en vous, avec tout notre amour et notre gentillesse. Et le message a été transmis par un être de lumière qui s'est présenté comme étant émish. Alors, c'était la canalisation pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. Euh, prenez le temps, hein, quand c'est des canalisations, de, de vous poser pour les... Euh, vous laisser le temps, en fait, de, d'absorber, d'absorber euh, tout ce que ça peut contenir. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de couches euh, et d'interprétations. Je pense qu'on peut aller chercher dans ces canalisations-là. Donc, j'espère que ça vous a fait vibrer. Euh, je termine avec quelques petites annonces. Donc, il y aura deux ateliers... Euh, une série, donc, de deux ateliers que j'ai appelés « Activation mystique », que j'animerai, donc, en virtuel euh, pour le restant de l'automne. Alors, un premier atelier qui va porter sur l'activation des chakras, dimanche, le 22 novembre, à 10h, heure du Québec, et un deuxième atelier « dimanche 13 novembre, qui va euh, s'intituler donc, « donc Connecter à son higher self ». Alors, je suis bien excitée parce que ces deux ateliers, euh, c'était vraiment une commande cosmique <rire> que j'ai reçue pendant une canalisation que j'avais finalement ces deux, euh, ces deux ateliers-là à vous partager. Donc, euh, si vous avez envie de vous inscrire, allez sur mon site web ou dans ma biogra- biographie pardon Instagram pour euh, aller trouver les informations. Je tenterai aussi en novembre et probablement en décembre d'être en live tous les jeudis-midi sur ma page Instagram pour euh, partager différentes choses, mais aussi pour euh, animer une méditation en direct. Donc, les les méditations du dimanche auront maintenant lieu les jeudis-midi. Et finalement, aussi, j'ai décidé de vous offrir du Yoga Kundalini, donc euh, encore une fois 100% gratuit, qui aura lieu jeudi le 12 novembre, si je ne me trompe pas, à midi, et qui sera aussi partagé dans mon infolettre. Et finalement, comme il y a beaucoup de, <rire> il y a beaucoup de cadeaux aujourd'hui, euh, mon programme de Yoga Nidra va être à 50% de rabais pour euh, tout le mois de novembre, donc pour vous aider, vous donner un coup de pouce justement à prendre soin de vous, à recharger votre énergie avec le code 5D50. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Love and Light. Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Love and Light par projet Mamasté. N'hésite pas à partager cet épisode-là si tu as trouvé de l'inspiration avec d'autres femmes qui sont prêtes, elles aussi, à briller pour changer le monde. Tu peux aussi joindre la communauté Projet Mamasté sur Facebook ou Instagram ou encore me rejoindre, si le cœur t'en dit, pour toutes questions ou commentaires à projetmamasté.com.